0: Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 18, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável com sustentação garantida. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar. Ao falar em sustentação, o que lhe vem à cabeça? Boletos pagos? Sustentabilidade ambiental? Ou quem sabe até um bloco estrutural? Com certeza, se você tem medo de viajar de avião, jamais pensou em sustentação de voo. Mas chegou a hora de você descobrir que assim como o dinheiro, aviões não caem do céu. E não sou eu quem tá falando. É a dona física. Sim, aquela da ciência. Em aerodinâmica, a sustentação é a força resumida entre as diferenças de pressão da asa de um avião. Daqui a alguns minutinhos, eu explico melhor. Mas para você já voar mais tranquilo, saiba que a magia nos ares acontece graças às forças de sustentação e de arrasto. Tudo previsto e calculado, com direito à fórmula e decomposição de vetores em gráficos. Vamos a uma explicação podcaster para tudo isso. As asas são desenhadas para que a resistência do ar ajude a puxar o avião para cima. Por isso, voar é uma engenhoca tão fascinante. Quem já prestou vestibular se lembra daquelas perguntinhas de física que terminavam assim. Desconsidere a resistência do ar. Em geral, a gente aprende na escola alguns conceitos básicos que correspondem a cenários tão específicos que dificilmente são encontrados no mundo real. Tudo que se move na atmosfera está sujeito à força da resistência do ar, além da gravidade. Então, não se esqueça que o ar também tem massa. Pois é, o ar que respiramos pesa. Esse papo já me lembrou um outro caso nas alturas que não é explicado com precisão, a tal da queda livre. Um salto de paraquedas ou mesmo de bang jump não é tão livre assim, afinal, sempre teremos a inseparável resistência do ar. Para a física, uma queda livre realmente só acontece quando objetos caem de uma distância muito pequena em relação ao solo, variando a sua velocidade de maneira muito semelhante ao que aconteceria no vácuo. Vamos usar um exemplo do dia-a-dia, dia, aquela situação bem chata quando o seu celular cai no chão. Bem, sob a perspectiva da física, é um lindo exemplo de queda livre. Eu já fiz um voo em gravidade zero e poderia falar de queda livre, mas é um assunto para outro podcast. Falando em gravidade, a maior desconfiança dos medrosos em aviação é como uma estrutura que tem massa de 500 toneladas Pode voar. Você deve ter reparado que eu não disse que a estrutura do avião pesa 500 toneladas. Pois é, meus amigos físicos que revisaram esse episódio não me deixaram cometer essa gafe. Tonelada é uma unidade de massa, assim como os quilogramas e as gramas, portanto a física nos orienta a dizer a minha massa é de 82 quilos. Bom, a primeira dica de como um corpo com massa tão elevada se sustenta no ar, eu já dei. Quando pensamos em quem inventou o avião, logo começa aquela rivalidade entre os Santos Dumont e os irmãos Wright. Tanto o brasileiro quanto os americanos projetaram e desenvolveram uma máquina que se sustentasse no ar baseado nos conceitos de Sir Isaac Newton. Além dos cálculos precisos de potência dos rudimentares motores aeronáuticos, os conceitos de sustentação e arrasto já eram considerados. É claro que a explicação de como os aviões voam é apoiada em muitas operações matemáticas. Já até senti um friozinho na espinha agora, né? Senhoras e senhores passageiros, eu imagino que vocês não queiram ouvir números complexos em seus ouvidos. Então, vamos falar apenas dos conceitos e ó, bem simplificadinhos de uma maneira que só o Lito faz. Começando com aquele desafio lógico, que já se tornou quase uma anedota de professor de física. Se jogarmos uma borracha e um clips de uma mesma altura, qual chegará primeiro ao chão? Tempo... A resposta é bem simples. Nenhum dos dois. Eles chegarão juntos, pois sofrem a mesma aceleração, a da gravidade. É isso mesmo. Dois corpos partindo de uma mesma altura e com a mesma velocidade inicial levam o mesmo tempo para atingir o solo, independente de suas massas. Mas sabe quando o resultado muda? Quando chamamos a tal da resistência do ar para brincadeira. Vamos pensar em duas folhas de sulfite iguaizinhas, abandonadas, à mesma altura, o que pode fazer uma chegar mais rápido do que a outra no chão. É só amassarmos uma delas A folha aberta sofrerá uma resistência do ar Muito maior do que a folha amassada Aqui já dá para guardar uma informação Muito importante para esse episódio Quanto maior a área de uma superfície Em contato com o ar Maior será a ação da resistência do próprio ar Preciso repetir? Quanto maior a área de uma superfície Em contato com o ar Maior será a ação da resistência do próprio ar Agora sim Acho que vocês já estão preparados preparados para esse papo de sustentação. Sabe essa folha de papel que ficou mais tempo no ar? A que ficou esticadinha? Se assegurarmos pelas bordas da largura e assoprarmos em cima do papel, o que irá acontecer? Tenta fazer aí, ó. O papel vai subir. Bem-vindos ao segredo da sustentação. E se a gente pegar esta mesma folha e soprarmos na posição Vertical. Bem, a folha não vai para frente como ela foi para cima. Para não complicar muito as coisas, preciso que vocês confiem aqui no seu comandante. Vamos pensar que é como a ajuda do piloto automático. Sem ele, teríamos o do caminho dos cálculos matemáticos na mão. Atenção, passageiros, para o um toque de 5 segundos. Já achou que ia ter merchan aqui no Atenção Passageiros, né? Mas basta entendermos um pouquinho mais de física para encontrarmos soluções simples aos problemas do dia a dia. Sabe quando você quer transferir o café de uma caneca para outra e sempre respinga aquela gota para fora? Ou pior ao servir um vinho tinto, você sempre mancha a toalha nova da mesa. Até os mais habilidosos podem fazer lambança nessas horas. É tudo culpa do efeito Coanda. Coanda foi um inventor que revolucionou a aerodinâmica moderna. Ironicamente, ele descobriu esse efeito ao destruir protótipo de uma aeronave. Mas calma, pessoal. O Henri Coanda também construiu muitos aviões, inclusive o primeiro equipado com um motor a jato. Não é à toa que em seu país, a Romênia, o Aeroporto Internacional de Bucareste leva o seu nome. Eu adoro falar sobre isso. As fascinantes linhas de ar em curva. Teste aí na sua casa. Coloque uma garrafa cilíndrica entre você e uma vela acesa. Assopre a garrafa. Pois é, a vela se apaga mesmo com uma barreira física entre vocês, não é? Nossa, agora eu tô até ouvindo o barulho de vocês procurando uma garrafa e uma vela para acender. Os fluidos acompanham a trajetória dos objetos curvos e desviam seu fluxo, acompanhando a trajetória angular. Na aviação, o efeito Coanda é essencial para a segurança, rapidez e eficiência. E olha, até para o bom funcionamento do ar-condicionado. Mas o foco aqui hoje é a sustentação de voo. Se bem que um ventinho gelado ajudaria com a cabeça quente de tanta informação, não é mesmo? Vamos esfriar um pouquinho, lembrando daquela sensação de colocar o braço para fora de um carro em movimento. Viu só como você sentiu na pele a sustentação provocada pela resistência do ar? É o mesmo que acontece quando a asa de um avião corta o ar. O avião tem um ângulo de ataque, a diferença entre a direção de voo e a direção do vento relativo. Por isso, o nariz da aeronave voa um pouquinho inclinado para cima, para ter esse ângulo de ataque. Nos jatos mais comuns que você voa por aí, o nariz fica para cima cerca de 2,5 graus. Ao se mover para a frente, a asa do avião curva o vento em torno dela. E acontece um fenômeno mágico quando se curva uma linha de ar. A pressão diminui de fora para dentro nesta linha. Para imaginar melhor, pense naquele conhecido vídeo da bolinha de ping-pong que fica suspensa pelo ar do secador de cabelo. Nada mais curvado do que uma bolinha, não é mesmo? Então, o ar se curva para passar por ela e cria uma baixa pressão na parte interna que a puxa em direção ao fluxo. Pronto, você acabou de visualizar uma linha curva de ar em que a pressão diminui de fora para dentro. Horas. Como a asa do avião faz o ar se curvar, a parte de dentro da curva vai estar mais perto da parte de cima da asa, sugando-a para cima, assim como o secador faz com a bolinha. Além disso, na parte de baixo da asa, o ar é curvado no outro sentido, fazendo com que a pressão na parte de baixo seja bem maior do que na parte de cima Tcharam Temos aí uma diferença de pressão Com uma força que fará o avião se sustentar Claro que não é só isso Existe também a terceira lei de Newton na equação Ação e reação Hum, Tá estranhando essa explicação? Deixa eu adivinhar Você aprendeu que um avião se sustenta no ar Por causa do formato de sua asa Já que ela é curva na parte de cima E reta na parte de baixo Aí como o ar tem que acelerar mais mais na parte de cima para se encontrar com o ar que está passando por baixo, a sua pressão diminui com o aumento da velocidade. Esse fenômeno é conhecido como princípio ou teorema de Bernoulli. Então, não tem nada de errado com o princípio de Bernoulli. A baixa pressão realmente acontece. Só que não é isso que faz o avião voar. Vamos ver por que essa explicação está errada. Se fosse isso, um avião não conseguiria voar de cabeça para baixo, certo? E quem já viu uma exibição da esquadrilha da fumaça sabe que isso é totalmente possível. Também se fosse isso um avião que possui um perfil simétrico de asa, como o Extra 300 ou a asa de alguns helicópteros, também não conseguiria voar. Hum. Então, tem outra mágica que faz o avião voar que ainda não te contaram. Existe uma mágica que acontece quando uma linha reta de ar é curvada. Se lembram da vela, da garrafa de vinho? Vamos pensar numa linha de ar. A pressão em cima é igual à pressão embaixo. Agora, quando o fluido se curva, acontece aquela mágica interessante que a gente já viu. Uma força, que vamos chamar de pressão, empurra as coisas no sentido de fora para dentro dessa curva. Essa força não é a gravidade, é a pressão atmosférica. Portanto, a pressão embaixo da asa é maior que a atmosférica. Uau, a asa faz o ar se curvar, que coisa linda. E aí é só juntar esse conceito com a terceira lei de Newton, do jeitinho que você aprendeu. A toda ação tem uma reação de mesma intensidade e direção, porém em sentidos opostos. Com tudo esclarecido, vamos às curiosidades. Quando eu falei que a asa curva o vento, aposto que você ficou tentando se lembrar como é o formato das asas de um avião, né? Bom, ele pode variar muito de acordo com o perfil de cada tipo de aeronave. Como a especialidade da casa é a aviação comercial, vamos falar dessas asas que geralmente são assimétricas. Curva na parte de cima e quase reta na parte de baixo. Para deixar tudo ainda mais redondinho, a própria fuselagem do avião é projetada para também contribuir com essa sustentação. Nada é deixado de lado quando o assunto é manter o avião voando. Desde Dédalo e Ícaro, o ser humano anseia em dominar asas. Vamos nos aprofundar um pouquinho nessa estrutura maravilhosa. Para começar... Vocês sabiam que o correto é chamar de asa a envergadura total? Você sabe qual que é a sua envergadura? Abra os seus braços o máximo que puder. A distância entre a extremidade da sua mão esquerda e a extremidade da sua mão direita é a sua envergadura. Nos aviões não é muito diferente. A distância entre as duas extremidades das asas, incluindo a largura da fuselagem, é a envergadura de um avião. Logo, o que costumamos chamar de uma asa, em realidade, é uma semi-asa. E além da semi-asa direita e da semi-asa esquerda, os aviões possuem asas nas partes posteriores. Isso mesmo. É asa para tudo quanto é lado. Lá na cauda, temos estabilizadores. As asinhas horizontais controlam o equilíbrio do avião, nariz para cima e nariz para baixo, enquanto que as verticais evitam as guinadas de nariz para a esquerda ou para a direita. As asas não são estruturas rígidas. A tecnologia se aprimora para tornar as asas cada vez mais longas e mais flexíveis tem ponta de asa que já curva mais de 3 metros em voo sem provocar nenhum tipo de dano. E por falar em ponta de asa, você já deve ter percebido aquela estrutura vertical nessa região das asas, não é? Como se fosse uma dobrinha. Então, aquilo se chama winglet. E apesar de deixarem a extremidade das asas mais bonitas, não estão ali por estética. É mais um recurso aerodinâmico que melhora o desempenho do avião. Isso quer dizer diminuir o consumo de combustível, pois reduz o arrasto e, portanto, a potência que os motores precisam produzir para movimentar a aeronave. É na ponta da asa que o ar que passa por baixo e por cima da asa Se encontram, provocando uma turbulência Naquela região A famosa esteira de turbulência Que não afeta o seu voo Mas pode afetar um que venha logo atrás o nome científico dessa turbulência é arrasto induzido. O winglet também ajuda na diminuição do arrasto na ponta, fazendo com que o ar flua de maneira menos turbulenta. Com menos resistência do ar para realizar o seu deslocamento, o consumo de combustível melhora consideravelmente. Você já pensou o que, que tem dentro das asas? São centenas de metros de fios, cabos, tubos, trocadores de calor para resfriar o sistema hidráulico e, claro, os tanques e bombas de combustível. Nas asas, só que do lado de fora, também estão localizados os dispositivos hipersustentadores. É que a sustentação da asa aumenta de acordo com sua área e sua curvatura. Em momentos específicos do voo, o avião precisa de mais sustentação sustentação, como durante a decolagem e o pouso. Porque a velocidade, que é um fator fundamental para a sustentação, é menor nessas fases do voo. Só aumentar o tamanho da asa não resolveria o problema, já que isso aumentaria também o arrasto em voo de cruzeiro, diminuindo o desempenho do avião. Aí veio uma solução incrível da engenharia, essas estruturas móveis. Na parte da frente da asa, temos os slats, a fenda entre o slat e o bordo de ataque permite que o avião eleve ainda mais o seu nariz, aumentando também a sua eficiência. Já na parte de trás das asas temos os flaps. Nas operações finais de pouso, em geral, são usados como freio aerodinâmico, mas também ajudam na decolagem, aumentando a força de sustentação. Analisando uma aeronave comercial, a velocidade mínima segura para evitar a região de stall ou perda de sustentação, sem os flaps, é de 306 km por hora. Com os flaps, essa velocidade diminui para 202 km por hora. Deu para reparar o quanto essas estruturas permitem reduzir a velocidade do avião avião durante os pousos e decolagens, né? Então podemos inferir que elas aumentam a segurança de voo nessas manobras e até reduzem os custos das operações de solo, permitindo pistas muito mais curtas nos aeroportos. Na parte dianteira de uma asa, que é o bordo de ataque, são instalados os sistemas anti-ice. A parte de trás de uma asa é chamada de bordo de fuga. Os sistemas anti-ice ficam nos slats e esquentam a superfície externa da asa para evitar a formação de crostas de gelo, o que seria, além de um peso extra, um criador de arrasto, diminuindo a sustentação. O aquecimento vem do ar quente dos próprios motores ou de resistências elétricas. Aviões de pequeno porte podem ter o sistema de-ice, que quebra o gelo através de uma borracha inflável. Ah. Você acabou de descobrir por que a parte da frente da asa de alguns aviões pequenos é preta. Já falei que o perfil de asa mais comum nas aeronaves comerciais é o assimétrico. Agora, sabe quando é que se usam asas simétricas? Nos aviões de acrobacia, pois contribuem para o voo de cabeça para baixo. Eles se mantêm sustentados porque elevam o nariz, aumentando o ângulo de ataque e fazendo o ar se curvar. Portanto, diferente do que você pode ter ouvido por aí, um avião se mantém nos ares por uma série de fatores complexos e calculados. Não é só apenas por conta das asas assimétricas. O que esse tipo de asa mais provoca é a sustentação das empresas aéreas. São mais eficientes e voam gerando menos arrasto. Que conta é essa? A de economia de combustível. As asas assimétricas também podem realizar um voo invertido, porém com uma diferença de ângulo de ataque ainda maior do que as simétricas. E por falar em potência, até os motores ficam nas asas. E nós, da manutenção, agradecemos. Com o motor mais próximo ao solo, o acesso é facilitado, assim como os riscos para os técnicos são menores. Os motores nas asas também facilitam os projetos, uma vez que as asas já são, naturalmente, a parte estrutural mais forte do avião. Isso sem falar na melhor distribuição do centro de gravidade. Já sei, você está pensando agora naqueles jatos com motor na cauda, não é? Mas esse tipo de solução foi abandonada nos aviões de médio e longo curso, só sendo utilizados hoje em dia em aviões executivos ou de pequeno porte. Can you hear me, Major Tom? Ah, o final da década de 1960, quando a humanidade conheceu muitas estrelas de pertinho. Também foi o período da corrida espacial e o avanço da engenharia tornou possível a Operação Apollo 11 primeiro voo tripulado até a Lua. E sabe qual era o maior desafio para aquele tipo de missão? Criar cápsulas capazes de manter a sustentação durante o retorno à Terra. Até a aterrissagem, com algum tipo de controle O método mais lógico para se gerar sustentação É o usado na aviação, através de asas A diferença é que para reentrar na atmosfera terrestre As asas teriam que ser resistentes para superar o estresse Dos ventos em velocidades hipersônicas Isso é seis vezes mais rápido do que a barreira do som Então, eles adotaram os paraquedas por isso que a solução para os veículos aeroespaciais foram modelos sem asas Chamados de lifting bodies Nesses casos, o que sustenta o corpo É a própria fuselagem Só com o avanço da tecnologia Os ônibus espaciais Passaram a fazer uso de asas Make my way back home when I learn to fly high Voamos para o início Dos anos 2000 Com uma pergunta Sabe um caso onde a sustentação é indesejada? Uma corrida de automóveis Não é à toa que os carros De corrida possuem os aerofólicos Invertidos É um dispositivo para melhorar A estabilidade em alta velocidade Esses veículos facilmente Atingem os 300 km por hora Na prática Os aerofólios dos carros de corrida São como as asas dos aviões Só que invertidas Ao invés de dar sustentação A estrutura canaliza a força do ar No sentido oposto Pressionando o carro contra o asfalto Afinal de contas, ninguém quer ver um carro de Fórmula 1 Literalmente levantando o voo por aí, né? Uma informação importante sobre o formato dos aerofólios. Um lado é curvo e o outro achatado. Vocês já se lembram da pressão aerodinâmica, não é mesmo? A sustentação de um avião é igual ao seu peso durante o voo a uma altitude constante. É o caso do voo de cruzeiro. Claro que temos superfícies desenhadas especificamente para esse efeito. Para a explicação ficar completa, vamos voltar ao efeito Coanda e o comportamento dos fluidos curvados em contato com superfícies sólidas. Os fluidos se comportam diferente dos sólidos. Próximos a outras superfícies, geralmente eles são atraídos, ao invés de desviarem o seu curso. Isso acontece por causa da viscosidade. A grosso modo, com perdão do trocadilho, viscosidade é a propriedade que representa a resistência interna para um fluido se movimentar. Quanto mais viscoso for o fluido, mais dificuldade ele terá para escoar. A água, por exemplo, escoa com facilidade. Já com o óleo de cozinha, é bem ao contrário. Suas moléculas escoam com mais dificuldade. Por isso que é mais fácil encher um copo de água do que um copo de óleo. Fica tudo bem grudento, né? Ou fisicamente falando, bem viscoso. As correntes de ar se comportam de maneira parecida com a água. Só que os gases são ainda mais espaçosos, né? E compressíveis. Será que você ouviu direito? Eu não falei compreensível como ombro amigo. Eu falei compressível. Pressível de compressão, aperto, encolhimento. Você já ouviu falar em gás comprimido, não é mesmo? Um bom exemplo está nos postos de gasolina, o GNV ou gás natural veicular aguenta uma taxa de compressão muito maior do que a gasolina, que obviamente é armazenada em seu estado líquido. A compressão também contribui para melhorar a eficácia térmica dos motores. Hum, parece que eu estou complicando as coisas, né? Mas é só para vocês terem uma noção da complexidade da aviação. Inclusive, toda a segurança de um avião vem de cálculos que levam em consideração todas essas condições e fatores. Um óleo bem viscoso à temperatura ambiente é ainda mais grudento em altas altitudes. Tá, mas por que eu resolvi falar desse grude todo? Porque a movimentação do ar, que é um fluido, em direção a um corpo, como o um avião, resulta numa força de arrasto, em partes devido ao atrito. O atrito, por sua vez, é causado justamente por ela, a viscosidade. O arrasto e o atrito influenciam o consumo de combustível. Para melhorar o desempenho energético dos aviões, os cientistas estão sempre estudando maneiras de minimizar esses efeitos. Quer um exemplo bem visual de arrasto? Pense numa competição olímpica de 100 metros rasos. Vocês já repararam que os corredores mantêm as mãos abertas, com os dedos esticados e unidos? E os braços ficam bem paralelos ao movimento? É tudo uma estratégia para reduzir o arrasto, aumentando o desempenho do corpo humano. Quer fazer o teste? Na sua próxima volta de bicicleta, incline o seu corpo para frente durante uma descida. O seu coeficiente de arrasto será reduzido. Está tudo bem com vocês aí do outro lado? Já explicamos o principal, como os aviões se sustentam no ar. Mas aí faltou explicar uma outra coisa importante, como os aviões saem do chão. Eu sei que hoje nós combinamos de não falarmos em números, mas só por curiosidade, vocês sabem quanto é a massa de um Boeing 747 com carga máxima antes de decolar? Pode chegar a 400 toneladas. O peso é justamente a força que atua contrária à sustentação de um avião. Ainda temos outras duas forças importantes, a propulsão, o empuxo e o já falado arrasto. O empuxo é o resultado da combustão nos motores, que comprimem e aceleram o ar empurrando a aeronave para frente. E o arrasto é o resultado do contato do ar com as superfícies do avião. Mas basta o nariz levantar, e causar aquela curvatura a mais do ar que o jumbo de 400 toneladas sai do chão. Em assim como a física é disciplina da escola, teoria de voo é matéria obrigatória na formação dos pilotos. São detalhados conhecimentos técnicos e teóricos que abordam como os aviões voam em diferentes circunstâncias, como baixa ou alta velocidade, com os hipersustentadores, que são flaps, lotes, let, Sobre arrasto e sobre diversas instabilidades Hoje o assunto rendeu, não é mesmo? Pois é a aerodinâmica é um dos campos mais complexos da aviação e também um dos mais apaixonantes. A complexidade do tema também é um assunto de segurança de voo. Os projetos e cálculos de aerodinâmica são testados em laboratórios. É o caso dos túneis de vento, que são uma espécie de ventiladores gigantes usados desde os primórdios da aviação. Da próxima vez que você entrar em um avião, já sabe. As forças contra o voo são a resistência do ar... E o próprio peso, tudo devidamente calculado e monitorado. Relaxe para ser mais uma força favorável à aerodinâmica. É hora de aproveitar o seu entretenimento de bordo, ou quem sabe, ver pela janela o espetáculo dos slats, flaps, spoilers e da ponta da asa se mexendo. Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com Panda Betting, o popstar da aviação brasileira. Para esse episódio, consultei o livro Mecânica dos Fluidos, de John Simbala, e os professores Caio Vitor, Denise e Paulo Rios. Atenção, passageiros!